0: A todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo muy afectuoso en el nombre de nuestro Señor. Bueno, pues sin más nos vamos a ir a Ecuador, a la diócesis de Santo Domingo, donde tengo el gustazo de tener a un misionero contemplativo, al Padre Byron Catman. Padre Byron, gracias por aceptar esta invitación de compartir con nosotros en esta estación tan importante para llevar el mensaje de Dios a todos los rincones de la tierra. ¿Cómo está usted, Padre Byron?
1: Gracias a Dios, me encuentro muy bien, muy contento, feliz de poder compartir con usted y pues con un deseo muy grande también de llegar a tantas personas que seguramente a través de estas frecuencias audiovisuales pueden escuchar un poquito la voz de Dios, ¿no?
0: Padre Byron, usted está sentado en un sofá, no está usted sentado en un auto de carreras, ¿verdad?
1: <risa> Algunas personas me han preguntado al respecto, ¿no? Sí, este, parece una... <risa> de Fórmula 1, quizás. Este, normalmente, bueno, me, un familiar me la ha obsequiado este, y la utilizo porque es un poco cómoda, ¿no? Y además, la terapéutica, ¿no? Por alguna cuestión de columna. Y ahí uno también utiliza algunos instrumentos para y poder llegar con más eh, efectividad a las personas.
0: ¿no? no, además se le queda muy bien porque uno de los ministerios que usted tiene es trabajar mucho con los jóvenes y esa silla ya lo coloca a usted en, una, en, un, en un marco muy agradable para la juventud, no está usted sentado en un trono episcopal o cosas por el estilo, así que lo felicito por esa silla. Es el récord de la mejor silla que he tenido. Muchas Gracias. Padre Byron, antes de que hablemos de ese ese de gran ministerio en el que está usted de, sirviendo al reino de Dios, cuéntenos un poco de Byron, porque su apellido y su su nombre y su apellido no suenan como de cuato, de ecuatoriano, ¿verdad? Yo creo que cuando lo presentan a usted como Padre Byron catmen la gente está esperando que usted nos hable en inglés o en alemán, más bien en inglés, ¿verdad? Así es. De
1: hecho, me ha ocurrido un par de veces que las personas no me han conocido pero han presentado ¿no? a, a mi persona y han dicho como ustedes el padre Byron Catman, no y entonces todos como que a la expectativa de un hombre alto, blanco, ojos azules, rubio no y cuando sencillamente <risa> voy entrando yo ¿no? y quizá, bueno, inclusive algunos jóvenes me han dicho después ah, pero, <risa> o sea, nosotros esperábamos algo que quizá como muy extranjero ¿no? y pero al final ha sido alguien tan nuestro, ¿no? Y también es como un buen truco <risa> para llegar, ¿no?
0: Claro, pues, claro, bueno, claro, padre. Este... Pero cuéntenos ¿Yo? cuéntenos un poco de ustedes, su niñez, dónde nace, cuántos son de familia, para que la gente que quizá lo está viendo por primera vez, pues ya lo adopte como un sacerdote joven que está haciendo un gran trabajo.
1: Bien, yo nací en el año 1990, el 2 de agosto. Mi familia, una familia que no se encontraba muy cercana a dios sin embargo tenía ciertas raíces católicas cristianas ¿no? de principio eh, quisiera atreverme a contarles brevemente algo muy fuerte algo muy especial que a mí me me llena el corazón ¿no? y es que siempre recuerdo que la virgen maría ha estado presente durante toda mi vida y especialmente todo comenzó con algo cuando yo nací cuando vine a este mundo pues ocurrió un problema allí de tomar mala leche se fue eso a mis pulmones hubo ahí una congestión tremendísima eh, me llevaron a un doctor me dijeron que estaba muy complicado mi abuelita tuvo que llevarme a otro doctor a, en otra ciudad fue una situación muy dramática prácticamente nadie se quería hacer cargo de mí hasta que ocurrió realmente una intervención divina y es que mi abuelita se encuentra con una señora y esa señora le dice que se quede en un lugar que va a venir alguien que le va a ayudar, ¿no? Dentro de un hospital, evidentemente, porque nadie quería hacerse cargo, ¿no? Entonces le dijo, quédese en este cubículo aquí? Espere. La señora se va y después de unos minutos llega un doctor preguntando, ¿y qué está haciendo aquí, señora? Y le dice, mire, a, mí, a mi nieto está muy mal. Eh, mi abuelita le muestra a mi persona, al doctor, y dice que estaba tan mal que le decía, solamente un milagro le puede salvar. Yo me voy a hacer cargo, pero solamente un milagro. Así que vaya y récele a la, a la Virgen María. Ahí había una gruta pequeña de la medalla milagrosa. Le dice, vaya y récele allí, porque este niño solo se salva como un milagro. ¿no? Entonces mi abuelita va, ora por mí. Mi mamá, ya que me había dado luz por cesárea, estaba en su cama, adolorida y sin poder hacer nada, porque era recientemente el, el, la cesárea que tenía. Entonces desde la cama también oraba, me decía, no y me decía, mi mamá le pedía al Señor que te salve, y si te salvase, te entregaba yo totalmente a él, ¿no? Y mi abuelita desde el, este hospital y la Santísima Virgen María evidentemente también orando por este niñito, ¿no? Y entonces a la final escucha mi abuelita el, el nombre, ¿no? Este, el niño Cadmen, el niño Cadmen, ella se levanta, sale corriendo y le dice, ha reaccionado, ha reaccionado ese rápidamente vaya consiga esto esto otro esto otro y ahí estuvo un par de semanas mi abuelita cuidándome y lo interesantísimo de todo esto es que ella en esas dos semanas estuvo buscando a esta señora que se le apareció que se le presentó no eh, que aparentemente era como una enfermera ¿no? de blanco y dos semanas la buscó dos semanas preguntó de ella decía cómo era físicamente y nadie la reconocía, nadie daba razón de ella. ¿no? Entonces mi abuelita, cuando me contó esto, yo ya estaba en el seminario y me dice, así casi a la oreja, ¿no? me dice, no pero yo creo que ella era la Virgen María. ¿no? <risa> Entonces todos nosotros eh, le agradecemos a Dios, pues ese primer momento de rescate, de salvación de ese pequeño niño, ¿no? que era yo, que soy yo, y que luego pues, fue creciendo con... Seguramente ese eco del, del toque de Dios en el interior del alma, ¿no? Y que, aunque alejado de Dios por muchos años, ¿no? Hasta los 17 años, porque no tenía una costumbre, por lo menos, o una doctrina bien aprendida o algo parecido, más bien muy alejado de la iglesia de Dios, pero a los 17 años, pues Dios eh, me tocó el corazón y a través de una llamada fulminante, una llamada muy, muy evidente, pues le dije que sí y en unos meses entré al seminario y comenzó esta aventura. ¿no?
0: ¿Son más de familia o es usted hijo único?
1: Somos eh, dos hermanos, además de yo, ¿no? O sea, estoy yo, está mi, mi hermano mayor y está mi hermana menor, ¿no? Entonces, además de ese niño rescatado, también hay dos más, ¿no?
0: entonces usted fue el sándwich usted quedó en medio del sándwich un hermano, usted y una hermana <risa> y, y esta infancia que usted nos cuenta padre Byron, que pues había una, una ausencia de Dios eh, ¿era porque usted se involucró mucho en los estudios o, o le causaba cierto cierto rechazo a lo religioso? ¿por qué es que nos cuenta que, que no, no, no había prácticamente una fe activa en usted padre?
1: bueno eh, quizá lo definiría yo como indiferente, ¿no? O sea, estaba todo ese tiempo completamente sin mi pensamiento en Dios, sin mis afectos en Él, más bien, pues mi mundo era lo de un niño, ¿no? Los juegos, la escuela, los amigos, luego ya un poco más grande este, salir, hubo un tiempo en el que ya me comencé a desviar bastante, mucho las discotecas, el alcohol. El cigarrillo, las chicas, de aquí para acá, algunos vicios adquiridos. ¿no? Entonces, todo esto de aquí se da primero porque en ese tiempo mis padres no eran muy religiosos. De vez en cuando celebraban una novena de Navidad, eso es lo que más recuerdo. Sé que hice mi primera comunión y me confesé, pero no tengo mucho recuerdo de, de misas o algo así para nada. ¿no? no tengo una experiencia de iglesia, prácticamente en mi niñez y luego peor en mi juventud, porque ya más o menos a los 11 12 años mis padres entran en un conflicto en la familia esto desemboca en una separación pero esto llegó algunos años de conflictos peleas y de bueno también heridas entre ellos pero evidentemente también para nosotros como sus hijos ¿no? entonces ahí ocurrió una especie también de demasiado libertinaje para nosotros ya que ellos estaban en sus situaciones y nosotros andábamos de un lugar al otro, ¿no? hubo unos años, como tres años más o menos, en los que con mis hermanos casi no nos hablábamos, uno andaba con mi mamá, otro con mi papá, yo con mi abuelita, nos turnábamos, mi, mi hermano se fue a vivir con otra persona, regresó, o sea, era realmente un, un caos interior, ¿no? y por eso no había como esa instrucción religiosa, tampoco había una experiencia de Dios, porque nadie nos había como enrumbado hacia él.
0: Claro, por lo que describe padre, que es obvio que hubo una crisis de familia y cuando la familia no está, la pareja no tiene una relación buena, sólida, y no está el señor en la familia, es enorme la posibilidad de que entre el mal, entre el maligno y trate de desbaratar la célula básica que es la, la familia, así que usted es fruto de una situación de este tipo. Pero me, me encantó mucho la palabra que usó usted, ya nos narró que estuvo usted metido con chicas, con alcohol, en fin, la, lógico lo que puede pasar con un joven, ¿no? Pero usted usa una palabra que es interesante, tuve una conversión fulminante. Yo, yo, yo la palabra fulminante la relaciono mucho cuando a alguien le cae un rayo, dice, lo fulminó un rayo. <risa> o, como, o, como, o como Pablo, ¿no? Que también fue fulminante ese encuentro con Cristo camino a Damasco. ¿Cómo fue ese, ese momento fulminante, Padre Byron
1: bueno, se dio en, en una en dos etapas, digamos así, ¿no? Pero que son tan tan, digamos así, eh, conectadas en una unidad hermosísima, ¿no? Y tiene que ver con mi inteligencia y mi corazón, ¿no? Porque sucede que el primer acercamiento que tuve con Dios después de ese contexto mencionado y después de andar en tantas cosas y vicios fuertes, ¿no? Eh, ocurre que conozco a Dios a través de un retiro espiritual, me hablan de Jesucristo, me impacta la persona de Jesús y mi inteligencia es como seducida hacia él, pero solamente, digamos, la razón. Yo lo eh, pensaba y decía, pero qué razonable, inteligente y qué buenos frutos puedo sacar de eso que me propone este tal Jesucristo. ¿no? Hay que decir que yo antes no sabía absolutamente nada de él, me preguntaban quién era Dios, yo no sabía si responder, eh, no sé, Mahoma, este, si es Buda, si es eh, Yahvé, Jehová, ¿no? Me decían, pero dinos, ¿quién es? Y yo decía, no, no, no tengo idea, no sé quién es, ¿no? O sea, totalmente en cero, ¿no? En relación a, al conocimiento. Entonces, cuando yo descubro desde, digamos, una eh, especie de mm, virginidad religiosa en mi mente, ¿no? Totalmente en blanco, ¿no? Entonces toca la primera semilla religiosa de fe, de revelación divina, ¿no? este, a través de la palabra de Dios. ¿no? Llega a mi intelecto y digo, pero qué hermoso, qué bonito, qué perfecto. Y comienzo entonces a, a querer saber más de él, más de él, pero puramente racional. Era una especie de admiración hacia Jesucristo. Y un, un tiempo después, no mucho, ¿no? Eh, en, ese mismo, en esa misma búsqueda entonces se da que yo descubro lo que es dos cosas importantísimas dos personas lo que es la santísima virgen maría y segundo la persona de jesucristo pero en la eucaristía en la misa cuando eso llega a mi intelecto entonces mi corazón por fin comenzó a palpitar por eso que yo entendía ¿no? era como por fin ah entiendo que esto que que capto racionalmente tengo que amarlo. Y fue algo tan espontáneo, tan natural, ¿no? Que desde ese momento el amor de Dios, o sea, es como que se infló así fuertemente y ha permanecido como como una especie de llama encendida, ¿no? Y es lo que para mí ha sido una conversión así tan, tan fuerte que dejé absolutamente así literalmente todo lo que hacía y tenía este en en unos poquísimos, poquísimos meses, uh -huh. ¿no? Y de allí resulta, pues, que el Señor uh -huh. luego me llama a la vocación.
0: Uh -huh. hay, hay personas que dicen que el viaje de la mente al corazón puede ser un viaje muy largo o puede ser un viaje muy corto. Uh -huh. Y en el caso de usted fue que se produjo ese encuentro entre la razón y la fe, o sea, ya la vivencia de Jesús. Vamos a hablar un poquito de esto, pero me interesa un punto que usted mencionó que no nos aclaró. ¿Cómo, si usted andaba en ese destrampe, como decimos, quién lo invitó a un retiro? ¿Cómo fue que usted fue a un retiro? ¿Qué, ¿Cómo se lo presentaron para que decidiera Byron salir de, esa, de ese mundo juvenil e ir a un retiro? Eso es casi ahí el primer milagro. ahí. ¿eh?
1: Sí, ese, y todo comenzó donde, donde, donde comenzó, digamos, el, el dolor, donde comenzó el, la, la aparente destrucción. Allí mismo comenzó, en cambio, el gozo de Dios y comenzó la restauración. ¿A qué me refiero? Por mi familia yo pudiese poner el pretexto ¿no? de que ah, yo comencé a, a descarrilarme, ir por aquí y por acá, ¿no? pero fue mi propia familia la que me acercó a Dios. ¿no? Ocurre con mi papá. Mi papá, en tres años, después de la separación de mi mamá, vivió una vida disoluta, una vida muy mala, ¿no? muy mala. Y entonces andaba por aquí, por allá, siempre tomando, siempre eh, una vida bohemia con cosas impronunciables, ¿no? una cosa muy lamentable, que yo como hijo tenía que a veces ir a recogerlo, casi que como un trapo viejo, ¿no? traerlo, casi arrastrando, ahí inclusive aprender a, a conducir el carro porque él andaba por ahí borracho, entonces yo tenía que subirme, ponerlo al lado. Y yo venir manejando ¿no? un niño joven ¿no? de 14, 15 años. ¿no? Y, o sea, esa experiencia, ese quiebre, inclusive con familia, con mi papá eh, directamente, pues eh, después de esos tres años ocurre que él primero va a ese retiro. Y lo que me impactó a mí sobremanera fue que en un fin de semana, un hombre que yo había visto de a poco como destruirse durante tres años, en un fin de semana tenía otro rostro nos dijo que no iba a volver a tomar nos dijo que iba a volver a trabajar nos dijo tantas cosas que las fue cumpliendo sólidamente, firmemente y para mí creó como interiormente una especie de nueva admiración e inclusive para mí fue una especie de restauración de la relación filial paternal ¿no? porque yo ya le veía y decía, él tiene autoridad porque ahora lo que él dice, lo hace. En cambio antes, ¿qué voy a hacer caso a mi papá? Oh, no. Yo inclusive esperaba que venga borracho para re revisarle los bolsillos, a ver si tenía dinero, y yo me cogía el dinero y me, y me iba también. ¿no? Ya viniste tú, ahora me voy yo. ¿no? Algo parecido a eso. ¿no? Pero en cambio, al ver la calidad de su palabra, ¿no? el testimonio que estaba dando en unos meses fue esto, a tal punto que, un día se acercó al colegio, yo estaba en el último año y me dice, Byron, ven, ¿no? Pidió permiso al profesor, yo salí, me dice, mijito, hijito, eh, deme su cédula. Yo dije, ¿para qué? Y me dice, deme, deme. Y yo dije, bueno, está bien. Y me dice, ¿vas a hacerme un favor? Y le decía, que Este fin de semana ando a un retiro, te lo pido, te lo pido. ¿no? Y yo ante él, ¿no? Que ya me había demostrado su su autoridad delante de mí que se había ganado inclusive mi confianza entonces le dije sencillamente está bien, no quería yo, pero como era él el que me lo pidió, dije está bien y en ese retiro, en ese mismo retiro hay un momento en el que uno se encuentra también con con, con un familiar, en ese caso yo me encontré con mi papá y esa fue la, la sanación, digamos así, de nuestra relación y eso fue lo que desembocó luego a esa apertura a Dios. Entonces yo dije, si a mi papá, ese Dios que, que dicen que existe, le ha hecho esto, lo ha transformado para bien, entonces yo también quiero conocerle.
0: Uh -huh. Padre Byron, estoy seguro de que a este momento hay miles de personas que quieren saber qué retiro fue. ¿Fue carismático? <risas> ¿Fue cursillos? ¿Fue maús? Fue, no sé, ¿cuál fue, ¿Qué, cuál fue la, 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 la dinámica del retiro? ¿Cómo se llama ese retiro? Porque hay gente que quiere apuntarlo ya para ir y llevar a otros.
1: Sí, en, en ese retiro y la espiritualidad de este movimiento, ¿no? Es un movimiento parroquial. Eh, tiene como uno de los lemas más repetidos es, todo está previsto, ¿no? Y este retiro es del de Juan 23 ¿no?
0: Ah, ok, ok, y abrió usted ahora sí un regalo para muchas gentes que van a estar muy interesadas en conocer más de ese retiro, porque si lo hizo con su padre, con la descripción que usted nos dio padre, y después con usted, quiere decir que Dios obra fuerte en, en muchas maneras, pero estamos hablando de Juan 23, así que muy así bien padre, así que se empieza a reconstruir la vida, se empieza a reconstruir la relación con papá, con papá Dios, y ahora, eh, ¿en qué momento es que usted... ¿Qué, qué, ¿Qué estudiaba usted? ¿En qué, ¿En qué enfoque estaba usted pedagógicamente? padre? ¿A dónde quería usted llegar? ¿Quería ser médico, ingeniero, bombero, piloto o qué?
1: Bueno, yo quería... Tenía dos propuestas, ¿no? De parte de mi papá y también yo las aceptaba, pero no estaba como totalmente seguro, ¿no? Pero sí me parecían dos viables. La una era este, entrar a la policía para ser suboficial, porque a mi papá le ha gustado mucho ese ambiente, ¿no? Y la otra era... Algo de ingeniería en sistemas o programación, de diseño gráfico, algo de cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, para las dos cosas, digamos que yo tenía las capacidades, las aptitudes para eh, llevar a cabo, ¿no? Entonces, me acuerdo que ya estábamos para finalizar eh, el colegio y, y él ya me propuso esto. A la final yo le dije, está bien, me inclino un poco por la policía, ¿no? Entonces mi papá estuvo ya buscando los recursos económicos, sacando un préstamo y todo para entonces dar el, el abono en la universidad, porque en ese tiempo aquí en Ecuador uno podía entrar directamente a un curso para ser suboficial, no, no solamente por policía, sino que ya llegaba, como él decía, no, si tú vas a entrar a esto vas enseguida a ir a mandar, me decía, ¿no? entonces, eh, para que ya tengas un buen puesto. ¿no? Entonces eh, todo ya lo tenía organizado, todo estaba como planificado, a mí me gustaba mucho este, la tecnología y me decía mi papá, si vas a la, a la policía, nosotros tenemos ahí amigos y enseguida te van a mandar al departamento justamente de comunicaciones y esto. Entonces dije, bueno, me parece todo muy bien, excelente. Y, y yo era muy bueno en, en programación, diseño gráfico y cuestiones de computadoras, de software y de hardware. ¿no? Entonces me recuerdo que los últimos exámenes que di para ya terminar el bachillerato, en esas tres materias me exoneraron. ¿no? Me dijeron, usted no es necesario que las dé, ¿no? Porque era muy bueno, pero solamente en eso, en lo que a mí me gustaba. En cambio, en otras materias, yo era muy, pero muy, como decimos aquí en Ecuador, muy vago, ¿no? Muy dejado. Entonces, yo no hacía deberes, pasaba mucho tiempo copiando, en los exámenes solo así por copias de acá y con de papelitos, o por aquí escritos, ¿no? Eso no le aconsejo a nadie, evidentemente, ¿no? Y me arrepiento de eso, porque he malgastado el tiempo para aprender, ¿no? Y, sin embargo, para eso que me ha gustado, siempre he encontrado pasión. Para lo que me ha gustado, ahí sí me he entregado, ¿no? Entonces, en esas materias, exonerado, y en la última que tenía, eh, voy a contar aquí también un pecado públicamente, en la última que tenía, yo sabía que no podía pasarlo. Sabía que no podía, entonces... Eh, yo di un dinero a, a, al profesor y pagué a otra, a otra persona para que me haga una monografía y presentar como el, el último trabajo del año, ¿no? Sí, eso está mal. Entonces, lo, lo hice y entonces mi futuro como perspectiva de trabajo, de profesión, iba por allí, ¿no? Sin embargo, pues, el señor luego quiso que este conocimiento esta pasión que había nacido en mí por el contexto soy nacido en, en 1990 nací con el trompo con la bolicha con la pelota digamos así en, en la mano izquierda en el pie izquierdo pero en la mano derecha en cambio con el teléfono celular con el mouse de la computadora entonces era como esa transición y podía como uh -huh. manejar esas dos cositas y cuando dios me llama pues me dice bueno, este, parece que te necesito y también puedes aplicar lo que has conocido antes por medio de la evangelización. ¿no?
0: Uh -huh. Muy joven, 32 años, es usted un sacerdote, como llamamos, Millennium, <ríe> pertenece <ríe> al grupo Millennium. Padre, antes de que <ríe> entremos allá a la vocación propiamente, yo quisiera volver un poquito a la familia y su madre, su mamá, eh, ¿Cómo reacciona cuando, cuando usted tiene ese, ese, ese cambio a través del retiro? Bueno, ya había visto al papá, pero ¿qué, qué, ¿cómo fue la reacción de mamá viendo a, a, a su esposo y a su hijo eh, cambiados?
1: Ya, en el caso de mi mamá también hubo una especie de, de proceso, ¿no? porque ella también permanecía, yo creo que siempre ha creído en Dios, evidentemente, ¿no? Pero como alejada de lo que es la, la iglesia, ¿no? entonces cuando mi papá hace el retiro, uh -huh. también mi hermana hace el retiro, yo hago el retiro entonces uh -huh. eh, comienzo a insistirle a ella vamos para que también lo haga ustedes vamos para que lo hagan ¿no? y entonces una vez que ella sí lo hace accede a esto, ella entiende entonces capta este, lo que a nosotros nos ha pasado ¿no? entonces ella desde ese momento también comienza a a buscar de Dios este, la Eucaristía, la confesión y vivir una vida así entregada al Señor. ¿no? Y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención durante todos esos años, ¿no? Es ya que ella es profesora y actualmente es rectora de una institución, una unidad educativa, entonces ella siempre ha intentado infundir eh, la fe en los niños. Eso a mí me ha quedado tan claro mm. cuando yo a veces la voy a visitar, entonces todos los niños dicen, a ese su hijo sacerdote ¿no? o sea ella le habla de, a todos de, de su hijo que es sacerdote ¿no? y lo menciona por lo siguiente ella estaba muy renuente o sea muy como inclusive triste sufrida dolida ¿no? de que un hijo suyo se entregue tanto a dios y que ya estaba como quizá mirando a ella de que este se está como yendo demasiado y a la final cuando ya he decidido entrar al seminario, ella durante un año entero, cada vez que le iba a visitar, me decía, quédate, regresa, ¿no? vuelve a la casa. ¿no? Y entonces este, ese retiro le ayudó entonces a comprender todo esto y luego lo que ella de alguna manera intentaba como frenar un poquito, luego se convirtió en el motivo de quizá de su mayor orgullo, ¿no? porque ahora todo el mundo le dice... Yo tengo un hijo que es sacerdote, ¿no? Pero así con un orgullo y con mucha alegría. <risa>
0: <risa> uh -huh. Qué bueno, padre. Qué bueno. Y, y del, del hermano mayor, ese, ese de los tres, el, ¿el mayor también tuvo algún cambio o, o todavía no le llega a su momento?
1: Sí, él también. O sea, este, fue para toda la familia ¿Ah, prácticamente. ¿no? Mi hermano mayor también hizo, ah. este, hizo un retiro. Este, ahora no recuerdo si fue el mismo de Juan 23 o si es que hizo un retiro del de Lazos de Amor Mariano. Ahora no estoy muy seguro, ¿no? Ah, y yeah. entonces, cuando ah, él regresa, right. lo que sí, uh -huh. sí tengo muy claro es que cuando él regresa del retiro, él estaba profundamente tocado y con un sentimiento de, como de arrepentimiento, muy grande, ¿no? Muy grande, pero le llevó como a... a a una, a una experiencia como de anonadamiento muy profunda, ¿no? A tal punto de que él decía, yo no merezco no el amor de Dios. O sea, he sido muy malo, no, no lo merezco, ¿no? Entonces, su, su proceso, digamos así, de acercamiento a Dios fue eh, desde esa profunda experiencia de, de nada, ¿no? Hasta luego ir como equilibrándose y entendiendo de que Dios es misericordioso, ¿no? Es que quizá no había experimentado tampoco... Eh, en su familia, en la casa Lo que es la misericordia ¿no? Cómo levanta, ¿no? cómo sana Y entonces con Dios lo fue experimentando Y lo que a él ocurrió Que para mí ha sido lo más providencial Es que en ese proceso Él encuentra a una chica Con ella se casa Tiene hijos Y yo he visto la conversión de mi hijo De, de mi hijo, iba a decir, de mi, de mi hermano este, Manifiesta Justamente en sus hijos ¿no? Cómo Cómo o sea, es que yo lo conocía cuando estaba conmigo de pequeños, ¿no? Cuando peleábamos su carácter, este, cómo era así fuerte y todo, ¿no? Pero cuando comenzó a tener hijos, porque actualmente ya tiene cuatro, ¿no? Entonces, eh, era como también la mano de Dios que le iba tocando interiormente para... Y palpar eso que él un día como que sintió, ¿no? Que no era digno, no era digno, pero luego al tener hijos pues la misericordia, la compasión, el ver la ternura de Dios también en esos hijos, para él ha sido también un toque muy grande para acercarse a Dios. ¿no?
0: Pues padre, le agradezco que nos haya usted abierto esta, esta, esta realidad de cómo de una familia que aparentemente estaba descarriada, cada quien por su lado, eh, sin ninguna esperanza, cómo Dios ha ido reconstruyendo, cómo Dios a cada uno le ha dado el toque en el momento preciso. Y créanme que este testimonio va a animar a muchísimas familias que quizás están en problemas de abrirse, simplemente pedirle al Señor, Señor, como hiciste con la familia Carmen, hazlo con nosotros también, Señor, en tu tiempo y en tu modo. Padre, vamos a unos brevísimos mensajes, volvemos porque tengo todavía mucho más que hablar con usted. Gracias por la confidencia de abrirnos esta, su intimidad familiar. Quédese con nosotros, vamos. el Padre Byron y yo, no nos vamos a mover, volvemos enseguida. Padre Byron, eh, ahora me gustaría, antes de que lo interrogue yo sobre su apostolado, ¿cómo fue que usted yo, pues, cómo fue que de, de, esa, de esa mente bajó al corazón, ¿cómo sintió usted que el Señor le decía, Byron, te quiero sacerdote?
1: Ya, pienso que Dios, en el trato personal que tiene conmigo, ha sido siempre muy directo y rápido, ¿no? Así como me rescatado cuando yo nacía no así como rápidamente me enamoró de él intelectual afectivamente, luego para la vocación fue inclusive hasta quizá más admirablemente ¿no? y qué fue lo que ocurrió pues yo estaba en este camino ya como avanzando leí el Catecismo de la Iglesia Católica, leí los primeros libros de la Biblia, en unos mesesitos, ¿no? este, ya tenía todo el Pentateuco leído, o sea, estaba como muy fuertemente en la parte intelectual, y en la parte afectiva, iba todos los días a misa, me confesaba una vez por semana, este, hacía penitencia, sí. ayuno, pasaba a veces mucho tiempo en oración, en vigilias también, a veces me levantaba en la madrugada y todo, ¿no? y lo menciona así con mucha sencillez y naturalidad, ¿no? con mucha humildad, porque eso ha sido solamente pura gracia de Dios. ¿no? Y entonces en medio de esto, pues ya se acercaba el fin del año y ya tenía que tomar mi decisión para entrar a la universidad. Y yo decía, pero aún no estoy del todo seguro al respecto de eso, todavía tengo ciertas interrogantes. Entonces sucede que le digo a Dios, eh, bueno, quiero tener una respuesta de eso. Ocurre que nos invitan a una peregrinación. Hay una peregrinación en un lugar aquí de Ecuador. Justamente en ese año se canonizaba a Santa Narcisa de Jesús, una santa ecuatoriana. Y allí en su lugar de su contexto ¿no? de, de nacimiento, de vida, ¿no? eh, había un, una congregación de muchísimas personas. Había una misa especial por ese día. Yo voy, estoy en, es, en esta misa, comulgo, siento algo... Sí, fuerte, porque era algo muy especial. Veía muchísimas personas, muchísimos jóvenes, familias. Y decía, ah, qué bonita es la experiencia de la iglesia, ¿no? de vivir así como hermanos. Regreso a mi casa, me duermo. Al otro día me despierto y tenía la absoluta certeza de que Dios me llamaba al sacerdocio. Pero sin una pizca de duda, digamos así, ¿no? un regalo tan pero tan maravilloso de parte de Dios. Entonces, en, en ese momento, yo experimento una especie de certidumbre, yo he sido creado para eso, mi vida es para eso, totalmente para eso, y así de otra vez fulminante fue, fue esa llamada, y después de unos, quizá un mes y medio más o menos, ya le dije a mi papá que, que no podía más, que tenía que irme. Me
0: fui de la casa. Padre Byron, eh, la congregación a la que usted pertenece, tengo que confesarle que nunca yo lo había escuchado de ella. Eh, usted es misionero contemplativo de la comunidad Comunio Santorum. Háblenos un poco de ese llamado a la vida religiosa y usted entra en una comunidad Comunio Santorum. Cuéntenos un poco de esta orden a la que usted pertenece, padre.
1: Bien, esta comunidad, eh, dicho o traducido al español, es Comunión de los Santos. ¿no? Es una comunidad que nace en uh -huh. Alemania a través de un fundador alemán y otro español. Y el propósito de esta comunidad nació a raíz de dos preguntas que esas dos personas las ...tuvieron que meditar, las tuvieron que profundizar mucho en mucha oración... ...en mucho estudio bíblico, ¿no? Y las preguntas eran, ¿quién es Jesucristo? ¿Y cómo ha querido que sea su iglesia? Y entonces la respuesta a esas dos preguntas es la santidad, ¿no? Comunio Santón, ¿no? Entonces, eh, la comunión de los santos. Entonces, desde allí comienza esta iniciativa de parte de estos dos grandes hombres y luego fueron estructurando toda una regla de vida que es la que nosotros eh, vivimos actualmente ¿no? en ella pues tenemos como el propósito primordial es llevar el espíritu contemplativo al pueblo de dios y esto a través de un deseo de llegar a la plenitud de lo católico entonces para que la misión no absorba la contemplación o también que puede ser que la contemplación acapare todo en en la vivencia y ya no sea misionera pues la regla de vida nos dice que tenemos que tener diariamente tres horas de oración mental ¿no? además de lo que es el rosario la liturgia de las horas y de la misa ¿no? y luego pues tenemos un retiro mensual de tres días luego este cada siete años tenemos un retiro de 40 días o también puede ser un año sabático dependiendo de el, de cada uno de los miembros ¿no? uno puede hablar con el superior y decir quisiera quizá tener un año completo de contemplación ¿no? así se preserva la, la vivencia contemplativa y luego pues el resto del tiempo está invertido en la formación en la misión, en la caridad ¿no? entonces yo entré a la comunidad comunio santorum después de estar un año y medio en el seminario diosesano ¿no? los mismos padres de allí me dijeron, parece que usted tiene una, una comunidad, una un carisma, perdón, más contemplativo, pues hay una comunidad que es así y la conocí, me presentaron, hice un retiro con ellos y de la misma manera como ocurrió con mi conversión, con mi llamado al sacerdocio, ocurre también con mi llamada hacia la vida de esa comunidad. Y es que después de una semana de retiro, uh -huh. otra vez fuertemente, no así una cosa tan fuerte, lo que se conoce como seguridad interior, no, así fuerte, ¿no? y le dije al Padre Superior, Ah, yo he sido creado para esta comunidad. ¿no? Él solamente me quedó mirando, se me sonrió. Uh -huh. Pues, y después de un tiempo, con, la, con el permiso del obispo, pues, pude entrar a, a esta comunidad en la cual quiero vivir y morir. ¿no?
0: Es, es interesantísimo esto que nos narra Padre Byron, porque hace unas semanas escuchábamos el evangelio de Marta y María, ¿verdad? Marta, la misionera, la activa. María la Contemplativa, ¿no? Y me encantó lo que usted escribió también, eh, ese carisma de la santidad. Hay varios textos que pudiéramos citar, ¿no? Cuando el Señor dice, sed santos como su Padre Celestial es santo. Y la otra cita de, del Nuevo Testamento, sin santidad nadie verá al Señor. Y el documento también que nos entregó el Papa Francisco, que me parece que ustedes los deben de manejar muchísimo, ¿no? El de Gaudete exultate, la santidad en el mundo actual. Y es importantísimo esto, Padre, porque hoy día la mayoría de la gente, incluso católicos, piensan que la santidad es para unos elegidos, los que tenemos en el calendario romano, pero que los demás, la santidad, pues eh, 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 podemos vivir nuestro cat catolicismo a mi manera, etcétera. Pero es importante saber, no, que el llamado es ser santos, porque sin santidad nadie verá al, al Señor. Ustedes proyectan esta mística, proyectan este llamado al laicado, al, al bautizado, a tratar de vivir esta vida en santidad que, que comprende los dos aspectos, místico y misionero?
1: Así es, eh, como les decía, ¿no? el, el objetivo, la misión primordial es llevar ese espíritu contemplativo al pueblo de Dios y allí siguiendo pues, las enseñanzas de los doctores, los místicos, los padres de la iglesia es en, hemos como entendido que la interpretación más auténtica del evangelio pues, la, la encontramos en, en los santos en su vivencia, en su experiencia y la parte contemplativa que antes se ha como querido mantener quizá a propósito, quizá involuntariamente ¿no? casi que encerrada en los claustros ¿no? ahora como abril y para que también eso el pueblo fiel pues tenga acceso a esa sabiduría tan grande, a ese, a ese alimento tan profundo y tan elevado ¿no? que es un camino de oración que va más allá de digamos, solamente una pequeña oración vocal y un momentito de, de meditación o solamente el rosario, ¿no? sino que hacer que la vivencia misma se vuelva contemplativa ¿no? y también enseñar e instruir al pueblo de Dios en esta forma de contemplación, ¿por qué no decirlo hasta, hasta mística? ¿no? Que si Dios regala el don, pues uh -huh. cualquiera ¿no? es eh, la que cocina o el que vende pan o el zapatero, ¿no? cualquiera que se entregue de corazón, como decía Santa Catalina de Siena, con el deseo infinito de alcanzarlo, ¿no? el Señor puede tranquilamente dar este don de la contemplación y eso ayuda a vivir una vida tan profunda de lo que llamaban, por ejemplo, los carmelitas, la unión íntima entre el alma y Dios, ¿no? que es así mencionado, pero que integra evidentemente toda nuestra humanidad, ¿no? nuestra corporalidades psicología afectos pasiones hasta lo más profundo de nuestro ser ¿no? entonces por ahí también intentamos hacerlo mm. y por eso visitamos algunos lugares países como eh, instruyendo y dando retiros a las personas que desean mm.
0: y aparte de este estos retiros vivenciales que supongo que por la pandemia estuvieron un poco limitados tengo entendido, padre, y ya lo tengo bien localizado usted, que usted está trabajando muchísimo en las redes sociales, que es hoy día el nuevo areópago para encontrar sobre todo a ese segmento de la juventud hasta los 40, de los 15 a los 40, que no los vemos por las iglesias, ¿no? La juventud, uh -huh. los milenios como usted, padre. Entonces, cuéntenos de ese trabajo tan importante que hace usted a través de las redes sociales, padre Byron.
1: Bien, este, para mí ha sido un regalo muy, muy grande de Dios que a través de mi superior eh, se ha podido llevar a cabo. ¿no? Es un proyecto que comenzó hace tres años en el cual he buscado la manera para responder preguntas que las personas realmente se hacen. ¿no? Porque como decía el Papa Francisco, uh -huh. cuando nos aconsejaba al respecto de la elaboración de la humilía decía, por favor, no respondan preguntas que nadie se hace, decía, ¿no? Porque eso no va a llegar a nadie, ¿no? Entonces, también como en ese sentido, como nuestra comunidad es, con, es misionera y contemplativa, al ir a cada uno de esos lugares, yo veía como ciertos patrones y decía, a todos les inquieta esto, a todos les llama la atención eso. Entonces dije, ¿cómo puedo llegar a esos todos, ¿no? desde mi pobre persona, no? Entonces dije, ah, ya que yo sé de tecnología, sé de redes sociales, aquí bueno voy a adentrarme un poquito en eso no comencé a estudiar primero fueron más o menos tres años en los que primero estuve mirando que me decían ya comience comience y yo no 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 y solo como sacerdote pues dije ya creo que voy a, a comenzar no y básicamente era dar respuesta a lo que las personas se se preguntaban pero una respuesta que nazca justamente desde la contemplación que nazca desde una experiencia orante no y que involucre no solamente a mi persona sino este, a la comunidad, que involucre a la iglesia, al magisterio, que involucre sencillamente lo que Dios realmente quiere responder a, a esas personas. ¿no? Y desde allí pues se formó un primer canal, un primer proyecto que se llama Un Padrecito, que es un poquito más para personas de quizá 35 años en adelante. ¿no? Este, todavía no muy juvenil, yo me daba cuenta por las estadísticas. ¿no? pero Entonces dije, ¿pero y ahora cómo llego a ese otro segmento de de personas más jóvenes. Entonces, después casi de dos años de tener ese primer proyecto, viene la idea de un sacerdote millennial, en cambio. Yo decía, eso creo que puede pegar bastante, porque millennial es justamente lo que le mencionaba al principio, una transición entre esos dos mundos prácticamente, ¿no? Este, de lo más eh, tradicional a lo más este, tecnológico, ¿no? Entonces dije, me parece un buen nombre, ¿no? Eh, lo puse y comencé a crear contenido un poco más eh, juvenil, ¿no? eh, con expresiones, con formas de ser, con espontaneidad y así. Y gracias a Dios, según las estadísticas, ahora ven muchos jóvenes. ¿no? Y para mí es un gusto muy grande porque se puede llegar con un mensaje, realmente lo intento hacer así, que Dios dé la gracia, ¿no? que sea profundo. ¿no? Pero en medio de una conversación tranquila, en medio de de reaccionar a un video de algún artista o de alguien que dijo esto lo de acá así ellos se sienten muy como a la par de uno, ¿no? se sienten pues como muy a gusto y aprenden a ver también un rostro juvenil de, de la iglesia ¿no?
0: Padre Byron uno de los yo le llamo uno de los demonios que está atacando a la humanidad pero más concretamente a la juventud es la ideología de género esta esta este, este, esta corriente que unida a otro que ya nos había avisado el Papa Benedicto antes de ser el papa, pero después lo mencionó del relativismo, ¿no? Que todo es relativo. Ya ya no hay valores fijos, ya no hay valores morales, sino todo es relativo y como todo es relativo y ideolo, ideología de género se mete ahí, creo que confunde mucho a los jóvenes e incluso los puede llevar a realmente entrar en, en situaciones muy complicadas. Cuéntenos cómo trabaja usted con esta corriente maligna que tanto ataca a la juventud, Padre Byron.
1: Exactamente, desde mi experiencia personal, según lo que ahora les he comentado, ¿no? Desde todo comenzó aquí y luego vino acá, ¿no? Entonces, luego me encontré con un texto de orígenes que interpretando el pasaje del profeta Jonás cuando va a, a Nínive, ¿no? Entonces dice el, el texto que el rey fue el primero en hacer penitencia y luego los súbditos hasta los animales, ¿no? Entonces decía Orígenes uh -huh. que según su interpretación del texto, nuestro rey es la razón. Y cuando el, la razón, nuestro rey, está conquistado por Dios, entonces los súbditos, ¿no? Que viene a ser la voluntad, los afectos, los sentimientos, el pensamiento, todo tiende a lo que ordena el rey, ¿no? entonces a través de lo que lamentablemente hace una ideología que es prácticamente cambiar la mentalidad ¿no? es, es una idea para mirar el, el contexto, la realidad de una forma según proponen ¿no? y no según lo que es real, verdad, auténtico ¿no? entonces yo he también visto que una muy buena forma, un camino que se les puede presentar a los jóvenes es entonces primero dándoles la verdad. Como decía San Agustín, la verdad es como un león, que sencillamente no necesita que nadie le defienda, porque es tan león ¿no? que él sabe sobreponerse ante los demás, prevalecer. Asimismo es la verdad. Cuando ella está, pues uno tiene que estar muy obstinado en el mal camino para no aceptarla. Pero si un joven, que normalmente eso sucede con ellos, están en búsqueda. Están realmente buscando cosas firmes, seguras, identificándose, buscando su propia identidad. Entonces, si es que hay un padrecito por ahí, ¿no? En las redes sociales, que se presenta con una silla gamer, que se presenta quizá con, con un micrófono, ¿no? Y entonces, ellos dicen, ah, miren, inclusive me escriben en los comentarios, ¿no? Yo comencé a ver sus, sus videos primero por su silla, un joven me decía, ¿no? Y algunas veces me han dicho así porque me sentí tan identificado, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces viendo los videos, que toco temas tan comunes eh, para ellos, tan frecuentes, entonces eso llega bastante. Y en cuanto a esto de la ideología de género, del relativismo, es exactamente eso, ¿no? Cuando entonces yo veo un video al respecto de esto, o de alguna persona de renombre que ellos conocen, ¿no? Y que habla de cosas raras, extrañas, entonces yo cojo ese video, lo pongo allí y digo, bueno, yo quiero dar mi comentario al respecto y ustedes vean, ¿no? ¿Qué les parece lo que estoy diciendo, no? Entonces pongo el video, habla a esa persona y yo reacciono. Y eso pega muchísimo, ¿no? Porque ellos decían, me parecía que lo que él decía estaba bien, pero ahora cuando nos da una luz para entender mejor esto, pues nos damos cuenta de que, ¿pero qué está diciendo? ¿no? Más bien nos está mal aconsejando. ¿no? Y hasta muchas veces recuerdo de una chica que me decía, ya no voy a volver a, a escuchar a Carol G, me decía, ¿no? Porque hablaba en un momento acerca de la letra, ...de sus canciones... ¿no? ...que invitan también... ...a esas cuestiones siempre relativas... ¿no? ...y en cuanto a la ideología de género... ...solamente por mencionarlo... ...un chiquito joven... ¿no? Este, ...de 14, 15 años de Argentina... ...que veía mi, mi tema... ...de ideología de género así... ...dado para los jóvenes... ...y me decía, padre... ...me he estudiado todo el tema... Este, ...mañana tengo justamente una exposición... ...lo voy a dar... ...y espero que me vaya muy bien... ...y luego de dar la exposición... Luego me escribió, me mandó un mensaje de audio también y me decía, me sentí tan contento, tan contento, porque mis compañeros y hasta mi profesor estaba negativo con ese tema que yo iba a dar, porque iba a, hablar en, iba a hablar en contra de la ideología de género y cuando me hacían preguntas, les respondía así como según lo que usted había dicho en el video, ta, 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 a todos les respondí, se quedaron calladitos y al final todos me aplaudieron. ¿no? Entonces, es el... Es el valor, ¿no? Y es este, inclusive, digamos así, la fe en la verdad que es Cristo, ¿no? Y que esta realmente se impone, realmente se impone. Entonces, buscar una forma, un medio un poco más atractivo, más eh, cercano para ellos, pero no con otra cosa que la misma verdad de Dios, ¿no? que es lo que la Iglesia Católica predica.
0: Bueno, ya ve lo que nos dice la palabra de Dios, la verdad os hará libres. Ese, ese, ese punto es importantísimo. Padre, y en el poco minutos que me quedan también una pregunta, me imagino que también quizá ha habido padres, ya no millenniums, sino centeniums, <risa> que a lo mejor viendo ven, ven, ven algo de esto y, y quieren hacer contacto con usted porque quieren preguntarle cómo pueden ellos hacer que sus hijos realmente... Eh, se abran a encontrar pues este canal, estos canales. ¿Le ha tocado que los padres también le han hecho consultas, padre?
1: Sí, yo tengo transmisiones en vivo eh, cada martes en la noche y muchos padres de los comentarios que me ponen allí o de las preguntas es siempre, padre, tengo esta situación con mi hijo, ¿cómo puedo ayudarle? O, o muchos de ellos me dicen, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo hable con usted? ¿no? Entonces, yo siempre pongo allí mi número de teléfono abierto, ¿no? Este público, el que utilizo para esta pastoral, y pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de hablar con tantos, 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 desde jóvenes que han estado en vicios, inclusive jóvenes que están en la cárcel, ¿no? También este, jóvenes homosexuales, jóvenes que están en vicios de impureza, todo lo que tiene que ver con esta esfera sexual. Este, herida ¿no? y hasta cosas más triviales como a veces me llama o me escribe alguien para preguntarme una cuestión de noviazgo, padre mire eso de aquí, eso de acá, evidentemente yo no puedo responder a todos en un mismo día o a veces en una semana o a veces hasta en un mes no puedo responderles inmediatamente pero eh, cuando ya lo hago pues intento en, entrar en contacto con ellos y decirles aquí estoy a ver este, qué les puedo ayudar ¿no? y ha sido posible también
0: ¿Y no ha pensado usted, padre, que quizá algunos otros uh, miembros de su congregación se unan a usted para tener un equipo un poco más amplio y poder atender, a, me imagino, a las eh, cientos y cientos y cientos de llamadas, preguntas o, o, o que, le, que le llegan, padre?
1: Exactamente. Por eso es que el proyecto general se llama Un Padrecito, ¿no? <ríe> y eso significa que es, es un padre, ¿no? no es el padre Byron, ¿no? entonces eso me da a mí mucha apertura ¿no? entonces aquí con la comunidad sí, sí hemos como pensado en eso ¿no? con el padre superior también este, ya en el futuro este, los seminaristas están formando eh, como les decía pues esta comunidad es eh, relativamente joven ¿no? y entonces los seminaristas están ya en formación, algunos ya están acabando la teología, entonces ya vendrán más y entonces es posible que prontamente se expanda también el equipo de sacerdotes que puedan ayudar o inclusive hacer videos, ¿no? porque no es del padre Byron, sino es de, de un carisma también, es de una comunidad, un ¿no? que en definitiva es de la iglesia. ¿no?
0: Uh -huh. Padre, y en este par de minutos que me quedan, descríbanos, denos usted dónde la gente puede contactarlo, los que nunca habían hecho contacto con usted, dónde pueden contactar a un padrecito, dónde pueden contactar a, a este enorme eh, canal de de apertura para los jóvenes. ¿Dónde lo pueden contactar, Padre Byron?
1: Muy bien. Este, el canal Un Padrecito, que es más de formación, ¿no? este, con un talante, como decía, un poco más, digamos que hasta formal, ¿no? este, lo pueden encontrar Un Padrecito en YouTube, en Facebook, que es donde más tengo actividad en estas dos plataformas, y luego también está en TikTok y también en Instagram. Y también hay un canal en Telegram. ¿no? Pero si es que tienen alguna complicación por tantas cositas, pues sencillamente... Este, pueden contactarme a través de facebook hay un número público allí este, en un padrecito y ahí se les da toda la información en el caso de un sacerdote millennial es muy parecido está también en youtube en facebook y también en instagram y si es que también se le hace un poquito complicado pueden entrar a facebook específicamente un sacerdote millennial y ahí está el número público al cual pueden sencillamente contactar y por último hay una sección que es un poco más académica es más de enseñanza específicamente y se llama teología para laicos un padrecito esto está solamente en youtube no entonces hay clases de teología que para mí son realmente maravillosas por el efecto que han hecho en tantas personas hay inclusive una certificación de parte de mi diócesis para los laicos que hacen todo el curso y ellos pues tienen por lo menos esta aprobación o ese certificado eclesial de parte de, de mi obispo no donde dice que se han formado en teología en todos esos apartados no es un curso un poquito largo más o menos uh -huh. este se acabará en unos quizá en unos tres años ¿no? porque es, es un estudio este que requiere bastante concentración y son bastantes clases ¿no?
0: uh -huh. Muchas gracias, padre. Mientras usted los decía, eh, aparecieron en pantalla estas direcciones, pero qué bueno por la gente de Radio Católica Mundial los pudo escuchar de su propia voz. Padre, le quiero hacer una invitación. Tengo muchas ganas de tener un programa con usted porque tengo dos o tres temas que me gustaría muchísimo eh, exponérselos y que usted nos diera una luz. Así que eh, no le voy a decir adiós, le voy a decir hasta dentro de muy poco, padre Byron, porque lo voy a volver a traer a nuestra fe en vivo. Así que muchísimas gracias por esta primera presentación del padre Byron. Será la primera de, vamos a ver de cuántas más adelante. Y a ustedes, gracias padre Byron. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede, ya saben, no pido un año ni diez años, una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que vive el padre Byron y que queremos todos vivir. Que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana, bendiciones.